0: Perfectos imperfectos ya estamos dando inicio al onceavo episodio de Perfectos Imperfectos. Yo soy Fer Navarro y los saludo una vez más. Y, y juntos, pues ya saben que hemos estado formando esta gran comunidad de personas pues que se hacen preguntas de la vida. Así que, eh, les agradezco a todos los que se han sumado al proyecto. La verdad es que estoy bien contento y siempre me gusta agradecerles porque al final de cuentas ustedes están haciendo que esto esté creciendo muchísimo y la verdad es que el episodio pasado estuvo padrísimo. Tuvimos muchísimos invitados y pues ahora sí que ya saben que estoy haciendo estos episodios especiales por el mes del Pride y por lo mismo voy a estar teniendo temáticas que son alusivas a esto mismo y también por eso tengo invitados bien especiales también el día de hoy voy a presentarlos a los dos, tengo a Diego Guerrero él, él nos está acompañando por primera vez en este podcast y después también tenemos al buen Jai O que también ya lo conocen, estuvo en el episodio pasado y pues que además tiene su propio podcast y pues bueno no voy a hablar mucho porque para que ellos mismos sepan presenten. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes, noches.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están?
0: A ver, preséntense. Primero vamos con, con Diego para que, que lo conozcan.
2: Perfecto. Hola Fernando, hola Yayo. Este, no, pues nada, un gusto estar aquí acompañándolos en este onceavo capítulo de Perfectos Imperfectos. Estoy emocionado de, pues de, de, de estar con ustedes, acompañarlos, de platicar y de reírnos un buen rato. Y el buen Yayo,
1: ¿Qué onda, chiquillos? Este, pues yo estoy muy emocionado, por fin ya se me hizo estar aquí de manera presencial en este sí, podcast. Sí, sí, Estoy muy contento de que por fin se nos haya hecho Fer y junto a Diego, que vamos a tener una conversión bastante interesante, bastante amena. Yo sé que este tema le interesa a muchos y a muchas allá afuera. Así que yo feliz de estar aquí contigo, Fer. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Vamos a, a empezar platicando un poco acerca de nuestra experiencia personal. Lo vamos a ir como diversificando un poco. El tema del día de hoy es acerca de la comunidad, de ser comunidad LGBT y es LGBT, más <ríe> es la, 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 ahora sí la, la oficiala de este, de este momento. Se, se dicen muchas cosas, hay gente que cree que entre la comunidad somos los primeros que nos estamos tirando entre sí, hay otras personas que creen que, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, vamos a ir eh, eh, preguntando, pero en general ¿ustedes se sienten parte? ¿sienten que, han, que, que la comunidad los abrazó? ¿que ustedes simplemente se supieron agregar bien dentro de pues, to, toda esta gama y diversidad que tenemos de, de personas y de situaciones de colores y de muchas otras cosas, ¿cómo se sienten ustedes eh, para comenzar este, este, este tema?
1: A ver, Fer, va. A ver Diego
2: <risas> Yo siempre me he sentido parte de, de la comunidad y esto va en escala, no yo recuerdo el día uno en el que, en el que dije ok, soy gay no se me quita, ¿no? porque esa fue mi primer sí, pregunta sí. cuando iba en la secundaria y me acerqué con el psicólogo y me acuerdo que me escuchó y me dijo o sea, no, esto no es una enfermedad, no, ni es una etapa. O sea, esto es parte de tu vida y esto eres. Y desde ese momento, yo me sentí siempre como bien recibido donde sea que yo me paraba. Mis compañeros que, eran, que éramos, par, éramos LGBTs en la secundaria, pero era un ambiente bien diferente. ¿no? Entonces ha ido esto creciendo en la preparatoria, en la universidad, en el trabajo, con personas que me ha tocado compartir. ¿no? Y yo recuerdo cuando ya oficialmente salgo con todo el mundo, que es familia, que es el aspecto más difícil en mi caso. Sí. Eh, y entonces mis amigos, o sea, toda esta comunidad que estaba cerca de mí, claro que me hizo sentir parte. Y ahora lo que hoy en día me dedico a hacer, pues siempre busco, no eh, que lo que hago de cierta manera tenga algo que ver con la comunidad, sea o no LGBT, pero que sea parte y que ellos sientan que, yo lo que sé hacer, pues va dedicado para ellos, ¿no? Okay. Como una forma de yo de, de regresarles lo que me, me ayudaron en mi momento cuando yo no sabía qué onda, con, qué podía, con quién podía acercarme, con quién podía platicar, cuando no me sentía bien recibido en algún lugar. Entonces, claro, ¿no? yo creo que esto va creciendo día con día y también es
0: nuestra responsabilidad hacer sentir a los otros que son bien recibidos. Así es, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo Al final de cuentas, pues bueno, ya somos esta generación que está empezando a tomar las riendas No solamente de la comunidad, sino también del país Porque ya somos eh, adultos, aunque no queramos serlo Pero ya estamos más allá sí. que para acá Entonces sí, nos toca a nosotros empezar a tomar Y hacer sentir bien a las personas que se empiezan a acercar y quieren formar parte A ver, Yayo, tú cuéntanos tu experiencia
1: Pues mira... <risa> Yo soy de la idea de que desde el primer momento que salimos del closet ya somos parte de la comunidad. Creo sí. que más que nada el, el, el ser comunidad creo que va más a un pensamiento colectivo que a un pensamiento individual. Yo creo que sí. muchas, muchas personas que son gays, lesbianas o cualquier otra identidad o orientación que haya en el, en el mundo o en este espectro de la diversidad, yo creo que... Más que nada hay que pensar en, de manera colectiva, de manera individual, para poder hacer así esa comunidad que realmente, de la que muchos se habla y que muchos tenemos como en mente, ¿no? De que somos la comunidad LGBT. Pero creo que algo bien bonito, algo no bonito, pero algo bien interesante que tocas ahorita, que dices que entre la comunidad misma nos atacamos. Pero creo que eso viene desde el pensamiento individual. Cuando sí. no pensamos de manera colectiva, es cuando ahí surgen los problemas, porque solo vemos desde un panorama nuestro. Y, la, y nuestra realidad no es todo, ¿me explico? Sí, Entonces, totalmente. Entonces, parte el punto de cuando la gente o las chicas o las chicas de la comunidad LGBT siempre se andan tirando porque ven desde una perspectiva individual y no desde una manera colectiva. Así que yo creo que desde el primer momento que nosotros salimos del closet ya somos parte, y hay quienes se resisten a la idea de que o no me representan, o yo no soy parte de la comunidad porque tienen una necesidad de pertenencia a la aceptación como... A una, a una sociedad heterosexual, ¿me explico? Entonces, cuando hay esa resistencia es porque todavía no hay una aceptación como tal, pero siempre y cuando nosotros tengamos una orientación eh, homosexual o cualquier otro tipo de orientación sexual, yo creo que ya formamos parte de, de, de esa comunidad, pero hay que ser la nuestra, como dijo Diego. Entonces, yo creo que por ahí parte más o menos...
0: Sí, la verdad es que también estoy muy de acuerdo con lo, con lo que mencionas, al final de cuentas eh, no se trata, al final la palabra comunidad habla de muchas personas se habla de diversidad, entonces es bien importante tomar en cuenta eso eh, hace poco yo de hecho veía que hablaban un poco como de este tema y, y decían algo que se me grabó y se me hace muy interesante y es algo que, que estoy empezando a aplicar y tratar de replicar que muchas veces los problemas que pueda tener una persona con otra persona dentro de la, de, de la comunidad son justamente eso, Problemas entre tú y yo, entre individuos personales, o sea, entre, entre conflictos que a lo mejor no tienen nada que ver con, con la comunidad y que muchas veces dicen no, no, es que si, si a tú a mí me caes mal y yo te critico por cualquier razón, eso no quiere decir que la comunidad se critique entre ellas. Simplemente es un conflicto entre personas como tienen los heterosexuales y cualquier persona del mundo porque somos humanos y existen los conflictos. Eso es algo completamente normal, pero... Sí.
1: Y yo creo que, por ejemplo, sí. esa parte que mencionaste de, de... O sea, que ya son cuestiones personales y no colectivas, creo que hay mucha gente o la sociedad en general generaliza en, en este tipo de cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, me puede caer mal una persona, pero no es algo como de orientación y de personalidad. Sí. Simplemente es algo de personalidad. A lo mejor no somos muy afines, a lo mejor no son tan similares que por eso nos discutimos mucho, me cae mal o lo critico o algo así. Pero así como se critica dentro de la comunidad, también la, comunidad, la sociedad heterosexual también critica de la misma forma entre las mismas mujeres, entre los hombres, o sea, no es algo que sea como de orientación ¿me explico? o sea, sí, siento no. que es algo ya más eh, de, de forma personal, como dijiste sí, sí, y totalmente. también respetar
2: mucho como la etapa en la que está cada uno, ¿no? Y, y a veces hay ciertos comentarios que lo tomamos como una ofensa o que ya nos vamos un poco más allá de lo pues lo tomamos personal, vaya. Entonces, a mí me pasó muchas veces. Y me pasó... Hablo del año pasado. Ok. Yo... Eh, hay una campaña que por segundo año hago que se llama 30 días para salir del closet Ok. La primera que hice, tuve como tres críticas de, de tres personas distintas que me confrontaban de cierta manera eh, los comentarios que el, el... Pues los comentarios que yo tenía por día, ¿no? Y yo lo tomé como algo como algo, pues dije, ah, wow, es, un buen, es una es una muy buena observación. Dije, ok, lo voy a tomar en cuenta para el siguiente año, porque este año ya está editado ese trabajo, no lo puedo borrar a una vez que lo Pero hubo otras personas que salían en defensa de lo que yo estaba haciendo. Entonces ya se empezaban ahí a hacer un intercambio de, de opiniones y entonces ya decían, pero es que tú no digas esto porque yo nunca te miré que estabas aquí muchos comentarios, yo creo que cuando pasa eso de que no hay cierta aceptación en algunos lados, yo creo que es no tomarlo personal escucharlo, tomarlo bueno y ver si lo puedes cambiar, no porque sí, a, a veces nos equivocamos, pero nos duele
0: que nos digan que que nos equivocamos. Y al final de cuentas yo creo que es, eso es lo par, lo padre de, de ser humanos, o sea, el poder escuchar otros puntos de vista, porque la verdad es que flojera escuchar solamente la, lo, lo que tú estás de acuerdo. Creo que está padre de repente de toparte con pared y, y, y ver cómo otras personas piensan, porque también es completamente válido y poder entender a lo mejor cosas que, que en las que a lo mejor no crees, pero puedes decir, ok, ya sé de dónde viene, sé de dónde viene lo que me estás tra tratando de decir, y a lo mejor no verlo desde el punto de vista negativo y tratar de aprender pues de, de este tipo de cosas. Algo que mencionábamos ahorita y creo que es parte Creo que lo mencionaba ya yo, es, es el tema de la representación, de que mucha gente eh, lo que se queja de la comunidad es que dicen que no se sienten representados, por lo menos por los, las cosas que tenemos en los medios allá afuera. Que si son muy sí. con mucha pluma, que si tienen eh, ciertas, ciertos comportamientos, o que si son OnlyFanseros, o que si lo que sea que, que crean ustedes que son. Eh, al final de cuentas, pues si uno se quiere representar con la comunidad, pues tiene que representarse uno mismo. O sea, al final, las voces que tenemos están haciendo una labor importante y están representándonos en los medios de comunicación, si ustedes lo quieren decir, pero al final de cuentas también es trabajo de cada uno podernos representar ante la, ante la comunidad, ¿no creen?
2: Claro, sí. Y cuesta que... mucho llegar a un punto en el que uno se siente contento con lo que hace, sí. con lo que escribe, con lo que cante, con lo que haga. O sea, cuesta mucho llegar a un punto en el que uno se sienta realmente que te vale, ¿no? Y sí. ahora darle como oportunidad a, a esos comentarios donde que te critiquen porque tienes un OnlyFans o que te critiquen porque si te estás poniendo, no sé, una blusa de mujer que me parece algo irrelevante, pero hay gente que le molesta. Entonces dicen, ¿por qué él tiene que ser como representante de, de nosotros como comunidad? si sí, velo como está, o sea, ve lo que comparte, ve lo que habla. Y yo creo que eso pasa mucho con, pues con la educación que, que tenemos y que se nos va formando ya de los años. Yo creo que los primeros años son bien determinantes de cómo vamos a hablar el resto de nuestra vida. Y eso pasa muchas veces cuando pues tu núcleo cercano, pues se con, hablan de esa manera. Y sí tiene un rollo que ver de qué tanta aceptación tienes tú qué tan abierto eres a lo que estás viendo y consumiendo yo creo que todo es bien diverso, yo creo que uno ya no tiene que estar así al pendiente de,
0: de, de todo el mundo, ¿no? Sí, totalmente, yo aparte
1: te, creo que mencionaste, bueno, sí quería aportar, eh, creo que lo que mencionó Diego sobre la educación desde edad temprana o desde que estamos muy chicos o chiques creo que eh, siempre nos educan desde, una, desde un sistema binario y un sistema este, heterosexual por eso hay mucha resistencia a estos cambios, o sea, aún así eh, la misma comunidad crecimos con una educación heterosexual entonces sí. cuando surgen estas sí. incomodidades o estas molestias porque alguien rompe algo con lo que estamos eh, educados desde muy chavitos, es cuando dices, güey, o sea, date cuenta que, por ejemplo, a veces eh, la frase, me gusta mucho la frase, dice, el ojo no quita lo misógino o lo homofóbico, porque sí, realmente totalmente. puedes ser tú muy homosexual, pero puedes cargar con demasiada homofobia internalizada, que de ahí parten muchos puntos que crecimos desde una educación no tan diversa y no tan eh, liberal o no tan que tenga un espectro más, más, más grande, sino simplemente nos educan desde una manera muy limitada y muy eh, cerrada, ¿no? entonces creo que desde muy chiquitos crecemos con esta educación heterosexual binaria que creo que de ahí parten muchos problemas dentro de la
0: comunidad. Además de que México ya sabemos que es un país altamente machista que se ha tratado de ir cambiando un poco la narrativa de cómo se viven las cosas. Las nuevas generaciones la verdad es que están haciendo cosas padres en cuanto a su forma de vestir de actuar, de representar, de representarse pero a nosotros nos, nos tocó crecer una generación todavía en la que muchas de, de las cosas que, que vemos hoy en día no eran nada correctas y creo que puedo hablar a lo mejor, no sé si por todos, que tuvimos que ponernos esta careta al principio cuando estábamos en la escuela de heterosexuales eh, heteronormados de, de, de cómo nos vestíamos y cómo éramos, porque también es un mecanismo de defensa, porque no todos éramos tan valientes, la verdad, hay gente que fue muy, muy valiente de salir del closet y no solamente de salir del closet sino también de representarse con su expresión de género al, abiertamente en público, porque muchos de nosotros yo la verdad es que sí fue de que voy a hacerme del heterosexual hasta que pueda y ya... <risa> <risa> y, y, y ya, porque uno no quiere No quiere sentirse a lo mejor Rechazado, atacado. Pues, rechazado atacado Pues por la sociedad en la que vivimos sí Yo creo muchas que, veces Ay, perdón, te, ya te interrumpo
1: no, 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 adelante, adelante, ahorita voy
2: <risa> Yo muchas veces me decía a mí mismo Y a dos o tres que, Amigos que me decían Güey, ya sal, o sea, ya, o sea ¿Qué te falta, no? Y yo, no, es que No pasa nada, o sea, lo voy a, Lo voy a mantener así porque yo me siento Cómodo, no tengo la necesidad pero claro que la, la tenía, ¿no? Porque la buscaba. Me acercaba con psicólogos, este, hablaba con otras personas que ya yo los miraba que pues eran muy libres y yo decía, yo quiero ser como ellos.
0: Sí, Entonces, totalmente.
2: tuve una novia en la secundaria, una novia que dos amigos me, me dijeron, a ver, ¿cuál te gusta? Así, <risa> bien norteños ellos, bien, bien, este, bien valientes. Machos. Me dijeron, a ver, ¿cuál te gusta? Y le vamos a decir, te la vamos a traer. Y yo así como de, no, pues, o sea qué pena, ni modo que les diga que no, me van a decir que soy gay y qué voy a hacer. Y me acuerdo que me trajeron a esa chava y se hizo mi novia, que yo nunca le dije si quería ser mi novia. Pero <risa> okay. dijeron, ya es tu novia ella. Y yo, ok. Gracias. A los sí. tres días, se, se llama Cindy, me acuerdo.
1: Okay, guapísima,
2: Cindy. guapísima. Cindy la regia. Cindy la regia. Y entonces, me acuerdo que como a los tres, cuatro días, algo así, me dice, oye, yo creo que tú eres gay. Y yo, no, no, claro que no, o sea, ¿cómo? O sea, no, y me acuerdo que me dijo, no pasa nada. Así como de, ay, ya. O sea, yo te ayudo para que no te sientas este... O sea, ¿tu novia te dijo? Mi novia me dijo que ella ya sabía que yo era gay. Entonces me acuerdo okay. que ahí yo dije, ya no, nomás", más, o sea, ya esto...
0: O sea, te no, quiso hacer bueno, como el es que no vuelvo, te hizo no como el favor. Eso.
2: Y me di cuenta de muchas cosas, ya ya con el tiempo pues fui fui armando mi, mi guía de preguntas y es por eso que hago esto de los 30 días para salir del closet, porque créanme, yo lo hice. O sea, he sido siempre como muy muy control freak con mis ciertas cosas de mi vida. Entonces, como que yo organicé eso porque el psicólogo de aquel momento me dijo, hazlo, si tú crees la necesidad, hazlo. Entonces me acuerdo que yo hice preguntas y me acuerdo que yo este, como que diseñé mi proceso. Okay. Y, y hoy en día es lo que hago y lo que lo comparto. Y ha funcionado hasta el día de hoy muy bien.
1: Ok. Oye, sí. Diego, tengo una duda. ¿A qué te dedicas?
2: A la comunicación.
1: Ok, bien. Eso, Eso también ha sido un problema.
2: He, sido, okay. he trabajado en Hermosillo, que es una ciudad complicada en ese aspecto que tiene que ver con todo lo LG, LGBT ha sido difícil claro. acá en el norte acá más al norte que es Tijuana, Ensenada es un poco más como más libre pero sí hay cierta mesura con lo que hablas y con lo que haces, por ejemplo en radio no en radio sí, ahí sí de plano se me dijo no lo hagas en los, acá en los medios que es un poco ya en lo más tradicional y digital no ha habido ningún problema jamás de hecho, en mi oficina todos es como que súper gay friendly, o sea, amigables a más no poder. Pero sí, en, en Hermosillo sí lo vi como un problema, parecía ser como un problema, ¿no? Porque hubo notas que ciertas me las bajaban, entonces ya eso no se pudo. no Entonces había un cierto trabajo que se hacía con esfuerzo de entrevistar personas, y más porque okay. mi labor ya era ser como un reportero web, ¿no? Era así, entonces era algo, no salía en el impreso, pero el trabajo salía solamente en lo digital. Entonces, no, no se podía. Wow. Creo,
1: que, creo que los medios digitales son un poco más abiertos en cuanto a estos temas, ¿no? Sí, Mucho es, más.
0: Es una superventaja para muchos. De hecho, pues yo he trabajado, trabajé casi siete años en radio, en diversas compañías que también tenían diversos intereses. También les puedo decir que también durante mucho tiempo en ese ámbito tampoco pude hablar abiertamente de mi sexualidad, eh, porque también los formatos no lo, no lo permitían de cierta manera. Nunca nadie me dijo, eso sí, que, que no podía expresarlo, pero... Como que son cosas que, que ya están en las letras chiquitas y como que sabes que a lo mejor no tienes que mencionar del todo porque obviamente cuando trabajas para cualquier empresa, trabajas bajo sus intereses. Eso creo que todos nos queda muy, muy en claro y al final de cuentas es cuando tú decides si sí o si no lo acatas y quieres representar y ponerte esa camiseta. Al final de cuentas, pues bueno, cada quien... Eh, sabe cómo se va manejando. A mí en lo personal fue hasta, yo creo que este año de pandemia, eh, este año 2021, que como que abiertamente lo, lo metí en mis redes sociales. Debo de, eh, como que apenas empecé a hacerlo porque dejé la radio en la que trabajaba y como que también quise empezar a, a, a sentir que puedo ayudar un poquito a, a, a la representación que existe allá afuera y que todos nosotros al final de cuentas estamos tratando de hacer algo desde donde podemos. Tú Diego con las campañas que has hecho, ya también hace muchas cosas eh, con el tema drag, y además, ahorita que también quiero que, que nos cuentes, Yayo, eh, tu experiencia ahora que estás en este pues proceso. Que además, eh, en cuanto a tu forma de vestir, que a mí la verdad es que me encanta cómo son tus looks en tus en tus redes sociales, pero yo sé que, que a lo mejor por este tema heteronormado, y sé que te ha costado trabajo el, el decir, bueno yo ahora me quiero vestir de esta manera ¿cuál es el, cuál es el tema con, con los demás? porque a lo mejor es un poco más femenino y además también tú también tienes un tipo de, de, de cuerpo porque bueno, ya luego Diego irá a verse las fotos del gallo, del pero tienes un tipo de cuerpo y un tipo de, de personalidad que luego la comunidad también etiqueta rap, rápidamente como de que tú tienes que ser súper masculino tienes que ser de esta manera y pues no tiene nada que ver, y tú estás como este estereotipo de cómo ser el, el hombre moreno de fuego de México, ¿verdad?
1: ¡Wow! Nunca lo imaginé así. Pues mira, este sí es bastante complejo. Realmente eh, lo, lo he dicho varias veces que el yo romper mi heteronorma con la que yo cargaba, que era bastante grande, sí. me ha costado muchos procesos emocionales, mentales, eh, en terapia. Ahorita sigo en terapia, así no he parado. Pero sí es bastante complejo el poder identificarte y poder salirte de un... O sea, yo soy de la idea de que so, eh, tenemos que romper varios closets. El, el closet de la orientación, de la identidad y de los que vayan saliendo. Porque realmente mucha banda o mucha bandita allá afuera piensa que el, el decir soy gay ahí queda, pero eso solo es la orientación sexual, tienes que encontrarte tú como persona, tienes sí. que encontrarte tú mismo con una identidad que desafortunadamente crecemos con esta eh, heterosis norma que si no vestimos de una manera como hombre, si no nos comportamos de manera masculina, que si no nos comportamos, de estas normas que nos van regiendo desde muy chiquitos, este, no, 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 nos salimos de esto y es completamente extraño y es completamente agre agresivo para, para la, la sociedad en general, ¿no? Entonces, si sí es un proceso fuerte eh, el, el romper con esto, porque realmente, pues desde una introspectiva que yo he tenido estos, estos últimos dos años, si, sí <coughs> perdón, Sí, este, he tenido como, como decir, oye, es que a mí siempre me ha gustado esto, me explico, o sea, a mí siempre me ha gustado como el glitter, como las plumas, siempre me ha gustado vestirme como de manera muy exótica, muy extravagante, pero siempre crecí limitado porque en mi casa me decían, es que eso no lo puedes hacer, ¿me explico? O sea, yo era de acompañar a mis hermanas, a mi mamá, vestirlas, y a mí me gustaba ver todo ese tipo de cosas, pero yo sabía que no podía hacerlo, ¿me explico? O sea, yo decía, ¿por qué? O sea, yo decía, eso no, está bien, es para mi mamá, para mis amigas, etcétera, pero jamás me cruzó por la cabeza decir ¿y por qué para mí no lo puedo hacer? ¿me explico? o sea, ¿por qué no me sí. puedo yo comprar una bolsa? ¿por qué yo no me puedo comprar unos anillos que brillen? ¿por qué no me puedo comprar un collar de perlas? ¿Por qué no o sea, nunca me cruzó esto hasta hace dos años y dije, o sea, es real o sea, a mí siempre me ha gustado esto y de cierta manera crecí tan limitado y es, es, ha sido una aventura padre eh, de contrastes y emociones que de verdad me han dejado en el suelo Pero es algo, es algo que me gusta Porque siento que estoy encontrándome con, el, con mi yo Desde chiquito no Entonces sí cargué con mucha heteronorma Siempre me quise ver muy masculino Porque tenía miedo a la discriminación Y creo que lo comentaste hace ratito Que usamos máscaras Y es evidente que usamos máscaras para sobrevivir A esta sociedad que discrimina Que, que aleja Que rechaza y que lastima De cierta forma lo que no es en común o normal hacia ellos, no entonces siempre tenemos que buscar algo para sobrevivir en esta sociedad, porque si no buscamos una manera, una estrategia para sobrevivirnos, nos vamos a hundir, y si no tenemos los conocimientos o las emociones tan fuertes y tan estables, es que nos va a llevar la chingada, nos puede llevar una depresión, suicidio, etcétera, etcétera, entonces creo que, creo que es algo bien complejo, creo que les, por ejemplo, platicaba yo hace como cuatro días con un amigo y le dije, güey, explórate o sea, no eres o sea, eres homosexual, sí pero hay algo más ahí detrás de ti y él me dijo, no, es que me da miedo o sea, me da miedo el pensar que puede haber algo y que realmente me guste y que pues tenga que pasar por un proceso tan grande que de verdad me da miedo entonces hay mucha banda allá afuera que le da muchísimo miedo el decir oye, voy a hacer esto porque a mí me gusta voy a dedicarme a maquillar porque a mí me gusta aún así yo pueda tener un cuerpo musculado fitness así pero si lo haces la, la, la gente o la sociedad va a decir güey este güey está mamado está todo masculino y está maquillando o sea qué pedo o sea no no va con lo que está me está mostrando me explico. entonces eso de cierta forma es muy agresivo y sí, eh, ha sido un proceso bastante grande pero pues ahí voy y es algo que de cierta forma voy disfrutando poco a poco
0: la verdad es que, que está padrísimo que, que lo estés haciendo y tienes totalmente la razón. Al final de cuentas tenemos que salir de varios closets a lo largo de nuestra vida. A mí todavía, debo decirlo, o sea, me, me causa ciertos conflictos para mí utilizar ciertas cosas, pero por son con estas ideologías que, con las que cargamos y, y a, que de, de repente veo a otras personas como tú o como mil o otras personas que, que sigo también en redes sociales que digo, wow, sus looks están bien padres, pero yo no me atrevería a ponerme nada de eso, la verdad. O sea, porque todavía es como de decir... Todavía me siento como en este nivel, en este punto en el que vamos como que tratando de integrar cositas Porque no todo tiene que ser de golpe y rápidamente hacer las cosas, no tiene nada que ver con esto Yo hasta hace muy poco me animé a comprar una playera transparente, por ejemplo O sea, de esas que son como de mallitas y dices, bueno, ya, ya me voy a poner esto, mínimo Pero okay. es un, como un proceso de, de cada quien y de cómo se sienten con, con su es. identidad
1: Exactamente y Sin creo duda. que son pro, son procesos que cada uno lleva y que creo que no siempre tienen que ir a la par creo que cada quien tiene sus momentos como tú dices que empiezas de poco a poco y vas te sientes cómodo te quedas ahí un rato luego vas evolucionando a otra cosa o sea son procesos largos desafortunadamente son largos porque por ejemplo nuestras generaciones pues desafortunadamente ya nos dimos cuenta a, a edad muy grande no entonces ya o sea grandes en el aspecto de 29,
2: 30 años por ahí, ¿no? <risa> uno siempre sí. tiene que ir bajando sus procesos, ¿no? Sin duda. Claro. Si yo recuerdo el día uno de que salí del closet, pues es evidente que no soy el mismo al día de hoy y no voy a ser sí. igual cuando tenga 40, 50, 60 años, obviamente, ¿no? Y uno va saliendo constantemente. A lo mejor el reto no es salir del closet en tu casa, pero a lo mejor el reto fue tu trabajo, ¿no? O a sí. lo mejor el reto no fue ni tu casa ni tu trabajo, sino el reto fue. El, es contigo mismo, Uy, porque perfecto. te estás dando cuenta que realmente saliste, sí dijiste soy gay, pero va, que siguen, ¿no? Porque tengo muchos problemas de, no sé, pasa con el sexo, ¿no? ¿Qué onda con el sexo? Me da miedo esto, me da miedo el otro, me da miedo decirle eh, a mi pareja que me gusta esto, porque pasa, pasan muchas cosas, a veces en la comunidad eh, decir que eres pasivo, por ejemplo... Es es otro tema ha utilizado como una ofensa. Para claro. otros va a decir, soy pasivo y qué rico, no pasa nada, me encanta, ¿no? Otros <risa> dicen, no, yo soy activo porque, pues, no sé, se me nota, o sea, ¿qué no ves que soy activo, no? Y, y hay muchas cosas que entre comunidad se van malinterpretando y lo van tomando como algo que no, mejor no lo digo, mejor me lo guardo y, y, y ahí como se vaya dando me voy, me voy, este pues me voy asomando no me voy este dando notar y pues eso es un error porque pues hoy en día yo creo que pues quién dijo que eso está mal no quién dijo que porque me guste pintarme las uñas eh, pues estoy, estoy siendo más gay de lo que de lo que ya soy no porque así siempre se ha dicho
0: Luego no claro, sé si, sí. si les, les ha pasado De que o han, o han escuchado O en sus historias personales Que luego te llegan a decir De que ok, acepto que seas gay Pero no te vayas a vestir de mujer sabes Estas ideas que luego tienen De que... Eh, porque muchas cosas no tienen que ver con las otras Realmente tu expresión de género puede ser un tanto Femenina, pero no te, no por eso Vas a ser una mujer, a menos de que tú Te representes como una mujer trans O lo que sea, pero al final de cuentas Son estas ideas que, que nos van metiendo de, de que un hombre no puede usar Cosas que sean rosas Amarillas, naranjas Esos colores que son como muy muy eh, pues, Enfocados a las mujeres Entre comillas, eh, al final de cuentas Pues tenemos que demostrarnos A nosotros mismos lo que nos gusta porque creo que venimos a este mundo a ser felices. Creo que estamos de acuerdo todos en eso. Al final de cuentas, qué flojera pues quedarte con las ganas de hacer las cosas que te hacen feliz y que te representan y que te hacen sentir orgulloso de quién eres. Pues nada más por darle gusto a alguna que otra persona allá afuera que no se siente de esta manera. Y ojo también, porque va a haber seguramente con, con, esta, con este tema gente que va a decir, hey, pero si a mí me gusta ser así, como heteronormado y lo que sea, también está válido. O sea, si, así te representas tú y así te sientes tú bien contigo mismo, está bien al final de cuentas, más bien se trata de que dejar fluir a todos como se sientan bien dentro de esta amplia gama de, de aspectos y de forma de, de ser, porque al final de cuentas de eso se trata, de respetarnos entre todos, no solamente con la comunidad, sino con el mundo entero, como ven.
2: Sí, uno Creo siempre tiene que estar bien abierto a hablar y a diversificar los contenidos sí. que uno haga, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, sí. que estamos del lado de la comunicación y así, es qué importante es que lo que hagamos, diversificarlo y compartir ciertos temas, hablar de algo, no, no quedarnos solamente con, voy a hablar esto y les voy a decir a mis este, seguidores esto. Sí. No, o sea, hoy en día tenemos que hablar de todo, o sea, por ejemplo, la cultura drag. Hoy en día, nos encanta a todos verlos, los shows, las frases que tienen, los personajes que te expliquen por qué se llama así, por qué el maquillaje, o sea, todo tiene un motivo y es una cultura grandísima y me encanta. Pero hay otros que lo ignoran y dicen, no, nah, esa es mi que flojera, no, no se me antoja o no me gustaría. Yo los invito a que un día de verdad se den la tarea de platicar con una persona drag y este... Y que te cuente por qué el personaje, en qué te inspiraste, eh, tu maquillaje, porque todo tiene... Yo nunca lo había hecho, hace ya tengo rato que lo hice, pero llegó un tiempo en el que no conocía del tema. Y platicando, me, me, me encantó y está padrísimo porque había cosas que yo ignoraba o que no las notaba y dije, ah, ok, ahora ya entiendo, ¿no? Y, y eso está padrísimo.
1: Sí, claro. Y creo que algo, aquí retomando un poquito el, el comentario anterior que hicieron que con, con las expresiones que a veces en la, los chicos o las chiques allá afuera piensan que teniendo una expresión de género más femenina piensan que te va a romper la masculinidad con la que tú te sientes poderoso, ¿no? O poderose. Pero este, es algo que igual, por ejemplo, a mí en lo personal sí me ha causado mucho conflicto antes el decir, es que si yo me pongo esto, pues voy a dejar de ser hombre como la gente me ve, ¿me explico? Sí. Pero creo que, creo que hay que tener bien en cuenta y bien en claro que, por ejemplo, eso, eh, como lo mencionó Fer, eh, es solamente una expresión y que tú te pongas lo que te pongas tú vas a seguir siendo el hombre que con, con el que tú te sientes a gusto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy de la idea de que, por ejemplo, yo me puedo poner mil cosas encima y yo me siento súper guapo y me siento súper masculino, aún así anden en tacones, aún así anden con una bolsa o con las plumas o con lo que sea, pero yo me siento hombre, simplemente es una cosa que a mí me llena en poder que la gente me vea de esa manera, ¿me explico? Pero... Es un proceso que sí es bastante amplio y que a veces la gente tiene un poquito de resistencia de decirte, ay, es que esta vieja es bien loca, esta vieja es bien pasiva. Sí. Y todo este, tipo de, este, sí. todo este tipo de cosas sí te llegan a lastimar porque a mí eso era lo que me causaba mucho ruido, mucha ansiedad de lo que se comentara. Me explico de cómo la gente me podía eh, ver o cómo me podría de estar eh, clasificando de cierta manera. Pero creo que hay algo bien que, que a veces la gente habla desde la desinformación y creo que, que el que hecho que tú te pongas algo encima no vas a dejar de ser hombre. Hace como unos meses platiqué con una chica trans en el podcast que ella me dijo, o sea, ella, ella comentaba una, una anécdota porque ella capacita eh, chicos eh, de la comunidad y ella decía que a un güey que iba con tacones, maquillaje, este, pintada las uñas, bolsa, ropa de mujer, y le dice, tú, eh, de cuánto, de qué, qué tan masculino te sientes, o sea, tú te identificas como hombre, sí, pero qué tan masculino te sientes, y él le dice, pues, un uno o un menos uno, y le dice, ¿por qué te, te tienes que...? de sentir menos hombre por solo por lo que traigas encima, ¿me explico? Entonces tú puedes ser tan hombre como el güey que juega fútbol o como tú te estás representando, simplemente son cosas diferentes que a veces la banda allá afuera sí tiene mucha resistencia a este tipo de, de conceptos, ¿no? Entonces solo quería retomar eso para que Agarra un poquito más de fuerza <risa> Sí,
0: aparte creo que tiene, tienes Un punto totalmente, la ropa No tiene género y eso es lo, lo que tendríamos Que empezar a aprender todos, todes Y, y todas, que te pongas lo que te pongas, te representa a ti como persona y no tiene nada que ver si te sientes eh, como un hombre o como una mujer o como una persona no binaria como lo que sea que tú te sientas, está perfecto, al final de cuentas eh, es un poquito también tiene que ver con la industria y cómo nos venden las cosas, pero al final de cuentas, creo que nunca nadie ha dicho que una falda es para las mujeres nada más, o que un pantalón solamente es para los hombres, de hecho ha habido todo un statement a lo largo de los años, de hecho si uno se pone a ver la historia para empezar, así de que en los manos peleaban con vestido <ríe> o sea se dan cuenta de que de verdad los, la, la, las cosas y, y el ropaje que utilizaban antes era prácticamente muy muy femenino entre comillas, o sea eran, eran túnicas eran eran faldas, eran eh, vestidos o eran ciertas también los peinados que se utilizaban en Francia por ejemplo, que eran como pelucas enormes, blancas, o sea era, eran cosas que, que a lo mejor en la actualidad no veríamos de, de la manera masculina entre comillas porque al final de cuentas pues no tienen acceso que ver y no tiene que ver con el género También después eh, en este movimiento Que las mujeres hicieron para poder utilizar Jeans y que fuera Que ya no fuera de que la típica eh, Vestido o falda que pudieran evolucionar Algo más, pues de eso tenemos que ir aprendiendo Al final de cuentas creo que se nos olvida la historia Se nos olvida de dónde vienen Las cosas y um, Creo que al final, pues bueno La ropa para mí creo que no tiene género No sé si ustedes creen algo diferente
2: si sí, todo este concepto de, de cómo tenemos concebida la feminidad y la sí. masculinidad y así, pues ya es un problema o no no lo quiero decir como un problema, sino ya es algo que culturalmente las familias lo han adoptado porque así se les dijo y así se les dijo a los papás de los papás de los papás abes, sí, sí, es sí. un problema que ahora sí hay que cambiarlo, hay que modificarlo porque pues o sea hay que, hay que indagar como lo dices en la historia, o sea simplemente antes los hombres usaban o falda, ¿no? Pero tampoco no tiene que así como que encasillar a, las, a los niños de decirles, ¿sabes qué? No, vas a jugar con esto. No, este color es para ti. No, esto es esto. Porque se confunden. Entonces es tanta información que como niños llega un punto en el que uno dice, ok, entonces, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? Entonces aquí te, tiene que ser así. Entonces todo tan metódico llega un punto en el que es cansado y todo se percibe como negativo, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño... Que me gusta jugar con muñecas. Y en mi casa, mi papá era, uff, no, eso no, ¿por qué, por, qué, ¿por qué vas a jugar con eso? Y mi mamá sí era un poco más flexible, de, ok, no pasa nada, ¿no? Y yo tenía una tía que sí me dejaba ir a su casa y yo me daba abuelo en el cuarto, no hombre, si las vestía, <risa> les ponía, las peinaba, no, 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 padrísimo. Y esa era una atmósfera bien bonita que yo tenía cuando iba a su casa. Okay. Mi hermana sí si era cero de muñecas, no le gustaba, pero hasta ahorita no recuerdo que me haya echado en cara de que si se las desgreñé o si se las... <risa> o si le rompí la ropa, no, nunca. Pero si la figura de los padres les llega a chocar y a brincar que tu hijo haga algo fuera de lo que se ha dicho que es normal, ¿no? Sí. Que jugó con muñecas o que si un día le lo miraste que porque se puso una bandita de niña en la cabeza. ¿no? o sea, ¿por qué tienen el problema que la bandita sea rosita si me la puse? si me, si un día me puse la bandita negra deportiva del golf de no sé, de lo que sea, ¿por qué no me dijiste nada? no, si es una bandita sí, o sea, al final ¿qué es lo mismo el color que te impacta tu vida y por qué te brinca eso ¿no? entonces ahí estamos hay que son cosas que hay que repensar que estamos haciendo porque se confunde todos nos confundimos, ¿no? o sea, cuando éramos niños y los papás también viven confundidos hasta el día de hoy
0: al final de muchísimo. cuentas tiene que ver con, con la educación que tuvieron y, y es normal, bien lo decías, al final vienen arraigando ideas de hace muchísimo tiempo. también y Yo yo también soy de la idea como que hay que tener paciencia. De repente hay gente que es como muy bélica y que rápido salta a ciertos comentarios de los familiares. Eh, yo creo que si, si, alguien, si alguien de repente te, te dice algo, pero no, no te lo dice de una manera a lo mejor negativa y es desde la desinformación, pues bueno, no creo que no nos cuesta nada poder decir, ¿sabes qué? Esto es... Eh, está bien que, que pienses esto, pero ¿por qué no investigas esta otra parte? Y le podemos dar esta información de decir, bueno, así están las cosas. Eh, podemos dialogar a lo mejor. Hay que ponernos por ejemplo en zap los zapatos de nuestros abuelos. O sea, la verdad es que el mundo ha cambiado muchísimo en 10 años. Imagínense una persona que vive, vive en este plano terrenal desde los años 60. O sea, ¿cuánto no ha cambiado el mundo hasta el año 2021? Ha cambiado muchísimo. Y yo también soy de la idea de que hay que pues mencionar y señalar cuando algo no está bien, pero también hay que, que ser conscientes de que hay personas que todavía están pues agarrándole la onda. Si, si de repente, o sea, que a nuestros papás les cuesta trabajo y, y ven el celular así de lejos y no saben picarle a las cosas de la tecnología, o sea, son, es, son cosas a las que nos hacemos adapt adaptar todos. Hay gente que creció con esto, pero hay muchas otras personas que te han tenido que evolucionar como evol evoluciona el mundo. Hay que también eh, ser empáticos en general, para pedir nosotros nuestra propia empatía Pero tratar de ayudar A que tomarlos de la mano y decir Bueno, ven, yo te enseño <risa> Así están las cosas Hoy, <risa> Oigan, hace poquito sí, Hay
2: ciertos comentarios que a lo mejor y no son para atacarnos no sí, sí, Vienen sí. desde un rollo de desinformación Y sí nosotros hay que Decirles, oye, ¿sabes qué? No lo digas de esta manera, lo puedes decir así Ya cuando es algo más personal Personal si sí, como pues te ahí, quieren sí, a lo mejor bueno, yo te diría quieres. que no se desgasten depende de la persona, pero si viene de una persona que no te suma nada y que la ves una vez al año, mira mejor uno hay que quedarse callado A mí me ha pasado que me preguntan cuando tengas tu familia, no tus hijos <risas> o cuando tengas, perdón, tu esposa tu novia, me lo han preguntado incluso cuando son familiares que ven que en mis redes sociales hay contenido LGBT hay ciertas cosas que yo escribo de mi proceso, de cómo yo salí de posturas que yo he tomado de hoy, entonces, eso ya lo tomo, digo, ay, ni al caso pero sí, tampoco no. no me desvivo en pelear, ni en nada, cuando realmente, pues no forman parte de mi círculo del que me aporta o del que vivo interesado de que estén, pues no, o sea, no lo tomo, o sea lo, lo ignoro, ciertamente lo ignoro ya cuando a la segunda, tercera vez ya no, lo, no siguieron como el, el consejo que les quise dar para que, oigan, modifiquen esto, no lo hagan de esta manera, ya no hago
0: más. ¿Tú cómo lo, lo, vale. lo ves eso? Tú dices que si sí eres más bélico, como que entendí eso, ¿no? Tú si sí expresas de repente esta parte.
1: Pues mira, sí me ha costado mucho trabajo. Realmente eh, creo que a veces, por ejemplo, en un caso muy personal, en este descubrimiento de identidad, me siento más vulnerable que cualquier otra persona sí. entonces, sí, a veces sí siento como no es como, o sea, yo sé que no es personal pero sí siento que por ejemplo, a veces la gente sí habla desde las desde, desde las desinformaciones, evidente pero en, en, mi, en, mi, en mi proceso de como de vulnerabilidad y escuchar todo ese tipo de cosas o a veces de mismos familiares Sí me da un coraje que dices, güey, o sea, o sea sí, trato, o, sí he tratado de manejar todo este tipo como de arranques, ¿no? O decir, oye, güey, qué pedo, ¿no? Porque sí lo he hecho en algunas ocasiones, sí, sí. no lo voy a negar. Pero, este, pero sí es tener que tener control. Desde, afortunadamente, pues uno va aprendiendo cómo lidiar con ese tipo de cosas. Yo a, a, actualmente sí vivo distanciado de mi familia, y no porque las quieran menos o las quieran más, pero en el proceso de esta identidad todo lo que se surge de ese círculo, no me está ayudando, ¿me explico? Okay, Entonces, sí. por eso yo me tuve que alejar, y, y para evitar conflictos, para evitar discusiones, para evitar que realmente cosas que a mí, de, de mi proceso, hay muchas cosas y sumarle otras cosas negativas a, a esto, realmente no me ayuda mucho, ¿no? Entonces, sí me tuve que distanciar para evitar todo ese tipo de cosas, porque a veces no sabía ni cómo reaccionar, ¿me explico? A veces, o me ponía a llorar, o me enojaba, o me, era muy sarcástico Entonces eran muchas cosas que ni yo mismo me sentía cómodo ¿Me explico? Sí. Entonces sí, me alejé de todo ese tipo de círculos Para evitar todos esos enfrentamientos Y decir, ok, cuando yo ya esté más preparado Cuando yo ya sepa cómo reaccionar con estas emociones O cómo reaccionar a este tipo de cosas Voy retomando poco a poco eh, la cotidianidad de, de volverlos a ver o frecuentar O poco a poco, ¿no? Pero ahorita realmente me siento bien con lo que estoy viviendo ahorita y de fuera de ese círculo a veces sí voy una vez al mes o una vez al, cada dos meses, pero sí no es tan frecuente como antes yo iba eh, de lunes a viernes o todos los fines de semana ¿me explico? entonces sí, sí hay un choque un, un ahí, pero pues cuestión emocional nada más
2: sí, también hay emociones que... tan grandes que sí. uno llega a tomar como hijo, que los papás les cuesta mucho entenderlas, sí. y es que el amor de los padres es tan grande pero también la duda de las decisiones que uno toma, que a lo mejor no son las más populares, las hacen a ellos sentirse confusos de, oye, esto será verdad, ¿Eso, esto será solamente una etapa, y les cuesta mucho. Nosotros vivimos en una, en una era en la que tenemos la tecnología súper cerca, misma que nos ha transformado la forma en la que hablamos, cómo nos expresamos, porque crecimos de la mano con eso. Ellos han crecido de una manera súper diferente, de una forma como muy marcada y que por años fue así, pero esa es su historia. Si ellos no la modificaron hasta el día de hoy, si ellos no se han abierto a, a conocer toda la diversidad que hay, de, desde educar, desde el impacto que tiene, qué habla acerca de tus hijos, porque nosotros como fuimos pequeños y fuimos educados por ellos, pero es bien determinante de la edad de los, del primer año hasta los nueve años, es bien determinante cómo nosotros reaccionamos ante la vida y ellos tuvieron mucho que ver con eso y mucho de, de, esa, de, mucha, de esa educación que ellos nos brindaron pues alguna fue no, no fue la mejor pero tampoco nosotros nos hemos quedado como en ese en esa situación que a lo mejor nosotros era un problema y nosotros le hemos dado la vuelta a muchas cosas, pero ellos se han quedado ahí. Y a veces eso es bien difícil sacarlos como de, de, de esa cápsula en la que todo tiene que ser ABC, este, blanco, negro, ¿sabes? Entonces duele mucho separarse de los papás, duele mucho escuchar un comentario, un gesto. Un, un, un sonido que a veces ellos hacen porque no les parece o porque, porque esa decisión o por qué se pueden casar dos hombres, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad tienen de casarse? ¿Por qué quieren adoptar? ¿No? Y eso a veces, aunque ni siquiera nosotros queremos adoptar o a lo mejor ni nos queremos casar, pero el que ellos expresen de una manera que es tan negativa, nos duele a nosotros como... Como si en realidad nos quisiéramos casar. O por qué se tienen que vestir de esa manera. O sea, qué necesidad tienen de salir a la calle, ¿no? Por eso les falta el respeto, dicen muchos, ¿no? Porque se pusieron esa ropa. Y entonces a nosotros nos molesta y nos duele. Y por eso a veces brincamos y expresamos y decimos, oye, no cállate. No, y entonces ahí empiezan muchas
1: peleas.
0: Sí, totalmente. Sí, y, es
1: que, y es que realmente... Bueno, en, en mi caso, solo para aclarar, que por ejemplo, mis papás nunca han tenido conflicto con mi orientación. Realmente con mi pareja actualmente, pues llevamos una buena relación, todo ese tipo de cosas, o sea, todo súper cool, ¿no? Pero ahorita con este salida de closet como de identidad, ahí sí he visto como más resistencia porque... Ya no estoy entrando en algo bien visto, me explico, ya estoy rompiendo cosas con los que ellos me educaron, mis primos, mis tíos, familiares, así políticos, en tías, etcétera, etcétera. Este sí, sí se, o sea, a lo mejor en mi caso no lo expresan pero la presencia o la sensación, tú la sientes incómoda. O sea, ¿sabes cuando en un lugar ya te sientes incómodo por el simple hecho de estar? ¿Me explico? O sea, sí. tú estás ahí y sientes una incomodidad que dices, güey, o sea, no me siento cómodo comer... Entonces, o sea, no, no me siento a gusto ya Porque siento que esto no me está aportando nada ¿Me explico? Entonces sí es un proceso tanto mío Como mi familia que está viviendo Mi alrededor, mi novio Que realmente él sí me ha apoyado al 100 Con todo este proceso Pero sí, este, sí es algo bien importante el, el recalcar Que el alejarnos no demerita O no minimiza el amor que siente uno por ellos ¿no? sí, o sea, no. yo A veces es necesario Exactamente, pero sí es necesario por salud mental para uno, y cuando ya uno esté más preparado emocionalmente, pues dices, ok, va, va de nuevo, ¿no? pero pues ya estoy más fuerte, ya estoy más eh, sabiendo yo que quiero, porque en ocasiones igual me ha pasado que a veces ni siquiera sé para dónde voy, pero es parte de este proceso de identidad, entonces ahí todo bien, pero sí con este tipo de cositas a veces hay mucha resistencia.
0: Oigan, les quiero recomendar justamente un, un corto que acabo de ver, que no sé si ya lo vieron ustedes, pero que habla un poco de, de lo que estamos tratando en este momento. Se llama The Little Princess. O sea, está como The Little Prince y entre paréntesis está eh, las doble S que trata acerca de dos niños que son chinos, que están en Estados Unidos y que se encuentran en la escuela primaria. Eh, y se dan cuenta pues, por la similitud de, de, de sus rasgos y dicen, tú eres chino, yo también soy chino, hay que ser amigos. Y es como una onda bien padre, pero uno de ellos le gusta el ballet y al otro le gusta jugar eh, básquetbol uno es mucho más masculino, el otro es mucho más femenino, su expresión de género, le gusta el color rosa ama el color rosa, todo lo que utiliza es de ese color y cuando llega el momento de que se conocen los padres de los dos, porque ah mira tú eres el amigo de Robert y esto y el otro ahí te das cuenta la diferencia de las familias, una por una parte el del niño que, que le gusta el ballet es una familia pues muy abierta, como muy del 2021, una familia que eh, entiende la representación y que deja que el niño decida lo que le gusta independientemente, porque también que le guste el ballet y el rosa no tiene nada que ver con que si es gay o no. Por otra parte, eh, está el otro niño que le gusta el básquetbol, que viene de una familia muy, muy tradicional china, que que su familia es de que, ¿por qué te pusiste esto de este color? O sea, que, que le, le, le rompe ciertos estereotipos, pero es esta amistad tan, tan bonita y tan pura de ser niños que a ti no te importa si a, ti, si a tu amigo le gusta el rosa o le gusta el, el azul. O sea, simplemente tú te identificas con él por su personalidad, porque te cae bien, por esto y lo otro. La verdad es que está, está súper bonito. Lo hizo Disney, y o sea, me sorprendió mucho que, lo, que, que sea para Disney. Eh, es, un live, es un live action, dura como 20 minutos, está en Disney Plus. y ustedes tienen tienen esta plataforma, o seguramente va a estar en YouTube, porque pues todo está en YouTube luego. Eh, véanlo. O sea que habla justo de esto de que los papás de repente, uno de los papás empieza a tener como conflicto por esta amistad porque dice, "Ay, es que se le va a pegar, se le va a pegar lo, lo de que le guste el ballet y le va a, le va a gustar lo el rosa." Y el otro niño simplemente ni siquiera es un romance entre los dos niños, es una amistad, ¿sabes? Es como la amistad que puedes tener con cualquier persona y no importa cómo se vea, simplemente eh, es algo Tan bonito que, que, que todos Vivimos en algún momento eh, Se lo recomiendo muchísimo si ustedes lo han visto Tanto a Diego como a Yayo y a la gente Que nos escucha, yo lo vi este fin de semana Y se hizo una cosa súper bonita Y dije, ay, así de que De esas que hasta te sale la lágrima, ya saben Este, véanlo, véanlo. Y, el, y hay otro corto que sí es animado De Pixar que se llama Out Ese también se lo recomiendo que habla de, de una salida Del closet animada, también de Disney está y, y está súper bonita Entonces este pues nada, oigan, ya el tiempo ¿Sí? se nos fue <ríe> Bien rápido no, no. ¿Cómo crees? <ríe> Ahora sí que, que pues como, como el agua, la verdad es que estuvo padrísima La plática, les agradezco a los dos Que hayan estado conmigo en, en este programa En esos días especiales Del Pride que todos estamos celebrando Tratando de, de celebrar Pues lo que somos y nuestra identidad Y demostrarle a la gente que es muy normal Porque al final de cuentas no? no estamos haciendo Nada más que amar a otra persona y puede ser igual a nosotros O distinta, como sea Y al final de cuentas, el amor es padre Amor, love is love, dicen Entonces X, es, no importa sí. Y pues nada, algo sí que Algo que quieran agregar, comentar Y decirle a, a la audiencia antes de despedirnos
2: A ver Diego, vas Voy, no, pues yo primeramente Agradecido con ustedes de poder pues, compartir eh, Yo creo que estos, Este mes es bien importante Para recalcar lo, lo mágico que somos todos, ¿no? Como, como diversidad, como personas y que el amor siempre, siempre, siempre el amor es lo, prim lo primero que tenemos que poner como, como bandera. Más allá de exigir muchas cosas y de alzar la voz, que nos reconozcan como personas, así como lo que somos, humanos. sí. Y, y agradezco siempre yo a todos aquellos que utilizan sus plataformas, todo lo que hacen para compartir, para inspirar la vida de otros, porque no es fácil, no es fácil agarrar un micrófono y hablar quién eres tú, no es fácil hablar de tus preferencias, pareciera fácil, pero no cualquiera tiene el valor de explicar o de compartir algo de su vida, así como Yayo que nos platica algo tan, pues, tan íntimo, ¿no? que es algo familiar. Fernando, gracias por, la, por esta invitación. Y, y yo encantado de compartir con ustedes las veces que, que me inviten.
0: Muchas gracias, Diego.
1: <risa> <risa> ok, pues mira, yo voy a cerrar con algo eh, bien bonito que, que siempre eh, profundicemos más allá de nosotros, ¿no? Más de lo que a veces pueda ver el espejo. Siempre creo hay algo más adentro de nuestro interior que nos da miedo a explorar por muchísimas cosas, Cuestiónense todo lo que vean alrededor, el cuestionarnos nos va a liberar de muchas cosas, infórmense la información nos hace libres, eso es bastante importante, si tienen alguna duda, si tienen alguna incomodidad, si tienen algo que les está moviendo, haciendo cosquillitas y que ustedes tienen muchas cosas por quieren saber, investiguen, eh, explórense, de verdad, esto es súper, súper chingón, que sí es un proceso grande, complejo, pero de verdad cada vez que te ves al espejo y dices que te vas acercando más a lo que realmente eres es cuando dices, güey, todo ha valido la pena, entonces, explórense quiéranse mucho, eh, rompan los closets que tengan que romper, y de verdad este, Fer, muchísimas gracias siempre voy a estar yo eh, feliz de compartir estos micrófonos como dice Diego, compartir historias compartir cosas que, a lo mejor a mucha gente ahí le da miedo hablar y cuando escucha alguna historia, una historia similar, pues puede haber ...que tengan alguna referencia... Como ...yo en algún momento sí tuve una referencia... ...cuando yo escuchaba, cuando yo veía en redes... ...yo decía, güey, es que me gusta... ...cómo se ve este güey, o sea de todos lados tenemos que tener inspiración para poder liberarnos nosotros, ¿no? Entonces, muchísimas gracias Fer por, por esta invitación, estoy muy contento de estar con ustedes y con Diego eh, y ya, es todo. <risa> no, y perder el
2: miedo a sí. hacer lo que uno es, a veces uno cree que se va a quedar solo y que no tiene alguien que le va a echar la mano, que le va a ayudar, pero siempre, siempre hay alguien cerca, aunque parezca que la familia más no coopera para vernos felices, siempre hay alguien ahí que te va a extender la mano y te va a decir, todo va a estar bien, ¿no? Siempre. Y es mejor venir de un hogar roto a, que, a seguir viviendo en uno, ¿no? Es mejor mil veces moverte si no, te, si no te sumas, si no te hace feliz. Moverte es lo más sano. Y eso, como dijo Yayo, pues no, no quita el amor que tienen tus padres hacia ti, ¿no? Pero si no es sano para ti y tienes la manera y la forma de, de estar aparte para tú sentirte con más paz...
0: Háganlo. O sea, no, no pasa nada. Uno nunca está solo. Aparte, creo claro. que algo que siempre he creído es que los humanos no somos árboles. Podemos movernos, o sea, podemos cambiar lo que no nos gusta. Podemos irnos eh, a otro lugar. Entonces, ustedes eh, no sientan ese temor. Obviamente, siempre también eh, piensen ustedes en qué momento se encuentran. Porque obviamente, si ustedes a lo mejor son adolescentes y nos están escuchando y les cuesta trabajo el decidir a lo mejor... Eh, que sus padres no los entiendan Pues bueno, a veces hay que esperar A veces sí nos toca esperar a todos Pero crean que llega el momento en que uno Va a poder ser esa persona que Siempre soñó, así que no se preocupen eh, Siempre llega, dicen eh, la, Esta frase de It Gets Better Que ya le decimos la, el, el programa pas pasado Que es totalmente cierta Y pues nada, ¿cuáles son sus redes sociales? Para que la gente lo siga y también vayan A, a buscar sus perfiles a ver quién empieza.
1: Diego, Diego.
2: Voy, ok. A mí me encuentra en Instagram, en Facebook, en Twitter como Diego Guerrero MX. Y también pueden leer un poco de lo que hago en www.diegoguerrero.mx Ahí estoy. Ya yo.
1: Super, voy a entrar. <risa> ok, voy a buscar el podcast de Yay o en todas las plataformas de digitales de podcast. Ahí estamos compartiendo episodios cada miércoles. Ahorita con este movimiento del Pride he estado un poco ocupado, así que esta semana no hubo, entonces ya la otra viene un episodio nuevo. Y en mis redes sociales, en Instagram, estoy como arroba soy-yayo, con H al final, y en una fanpage en Facebook como yayo.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo a los dos, a Diego, a yayo, Gracias por haber estado conmigo el día de hoy en este programa especial del mes del Pride. Yo soy Fer Navarro, los dejo ahora sí que, que ya con con lo que estén haciendo el día de hoy <ríe> al final lo padre de los eh, podcasts es que son atemporales y lo pueden escuchar cuando se les pegue la gana así que desde donde se encuentren estén paseando, estén en su bicicleta estén en su casa, en el trabajo, donde estén les mandamos un abrazo muy fuerte que disfruten muchísimo el mes si ustedes son parte de la comunidad y si no lo son, pues también pásela bien porque al final de cuentas todos estamos aquí para ser felices eh, recuerden que en mis redes sociales estoy como navarro en todos lados, ahí podemos dialogar Hacer el feedback y, y, pues, ahora sí que buscar. Y siempre eh, estamos abiertos al diálogo. Eh, bien lo decía ya yo, la información es, eh, es lo más importante: buscar, estar informados, encontrar a las, a las personas también con las que nos sentimos como, eh, cómodos, hacer nuestras propias familias. Y al final de cuentas, pues, bueno, simplemente el intentar ser felices. Muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos del onceavo episodio de Perfectos Imperfectos y les deseo que tengan el mejor día de toda su vida.